0: Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Miles Davis éloge du cool. cette musique si élégante, douce et soyeuse à nos oreilles Eh bien, c'est celle d'un jeune trompettiste de 23 ans qui, à l'époque où triomphait le bebop, sonna la révolution tout en douceur. Un contre-pied passé inaperçu de prime abord, mais qui s'insinua sans crier gare dans la tête des critiques et surtout des musiciens, lançant, sans le vouloir, la mode de ce que l'on appellerait bientôt le cool. Alors, où est le cool eh bien, en 1948, il est dans un petit appartement mytheux de Manhattan. En réalité, ce n'est même pas un appartement, mais une cave, sous un salon de coiffure et une blanchisserie chinoise. Murs décrépit, lardé de tuyaux dégoulinants de toutes parts, petite lucarne donnant sur une cour intérieure laissant à peine passer un rayon de lumière, voilà le tableau. C'est là que vit Guy Evans. 36 ans, un Canadien au trait tiré, au visage sec, le front marqué par des rides, de gros sourcils et des cheveux déjà grisonnants. Compositeur et arrangeur, du genre doué mais fauché comme les blés, il vit là avec Becky, son gros chat noir. Pour tout confort, on y trouve un petit coin cuisine, un lit, un magnétophone à bande et un piano droit. Amplement suffisant pour occuper les nuits de ce grand solitaire dont l'activité principale est de noircir des partitions en mangeant des sandwichs au fromage. Qui a dit vieux garçon Premier patron de Guillevans, le chef d'orchestre Claude Thornhill, qui lui a fourni l'appartement, enfin la cave, comme quoi on peut toujours compter sur ses amis. Situé au numéro 14 de la 55e rue, l'adresse a quand même un point fort. Elle est suffisamment proche de la 52e, la rue des clubs, pour servir de quartier général à tous les musiciens de New York. Et pour le coup, Guillevans n'est pas très regardant. Je ne savais jamais qui j'allais trouver en rentrant à la maison, dira-t-il. Et de toute façon, je m'en foutais. Parmi les visiteurs réguliers chez Gil Evans, un trompettiste de 23 ans, jeune et ambitieux, Miles Davis, ainsi que son patron de l'époque, un certain Charlie Parker. Enfin, lui n'est pas vraiment là pour la musique. Ce qui l'intéresse, selon Miles, c'est que la cave d'Evans est bien pratique pour chier, boire et manger. Classe, non c'est donc là, dans cette cave miteuse, que va se fomenter l'une des plus grandes révolutions de l'histoire du jazz. Et cette révolution, elle sera cool ou ne sera pas. En 1948, cela fait trois ans que Miles Davis s'est établi à New York, et il tourne un peu en rond. Locataire d'un petit appartement dans le Queens avec sa femme Irene et ses deux enfants, il commence à plonger. Drogue, fille et alcool font partie de son quotidien. Un comble quand on sait que lui-même s'est lassé des frasques de Charlie Parker qu'il avait suivi jusqu'en Californie avant de revenir à New York. avec Parker, c'est musicalement que ça coince. Bird, c'est le bop, la vitesse, la performance à tout crin. C'est intense, trop intense. Tout pour le bop, dira Miles dans sa première interview au magazine Downbeat. Stupide. On se souvient d'ailleurs que les débuts de Miles chez Parker furent des plus chaotiques. La musique allait beaucoup trop vite pour lui. Or, ce qu'il veut Miles, c'est ralentir. Sortir de la surenchère, freiner l'allure. Alors, le jeune trompettiste monte sa propre formation. Sauf que ça ne marche pas fort. Dans la même interview à beat il déclare J'ai tellement peu travaillé que je pourrais vous dire exactement où j'ai joué ces trois dernières années Voilà donc ce qui l'amène dans la cave miteuse de Guy Evans, un soir de 1948. Jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Miles Davis éloge du cool. Revenu des excès du bop, c'est en 1948 que Miles va trouver dans le cool sa planche de salut. Et le cool, il est dans ce fameux sous-sol de la 55e rue de New York, la cave de Guy Evans, cet arrangeur que je vous ai présenté en début d'émission. Ça fait ses débuts dans l'orchestre de Claude Thornhill, une sorte de visionnaire. C'est lui qui a introduit dans l'orchestre de jazz les pupitres de corps et de tuba, créant une palette sonore très originale. Un son cuivré, sans vibrato, qui favorise la recherche harmonique, décuple l'essence et l'imagination. Et ça, ça titille les oreilles de Miles Davis. Et la réciproque est vraie. Evans apprécie beaucoup le trompettiste. Un soir, il vient le trouver à la sortie d'un club et lui demande l'autorisation d'adapter l'un de ses thèmes. En échange, Miles lui demande quelques trucs d'arrangeur et c'est ainsi qu'il pénètre pour la première fois dans l'antre de Guy Evans. rendu compte que j'avais sa façon d'écrire et lui ma façon de jouer, écrit Miles Davis dans ses mémoires. Nous entendions la musique de la même manière. Mais alors, qu'est-ce que Miles Davis cherche exactement Une musique à la fois plus douce et confortable pour lui, plus lente, qui fasse appel au registre médium de sa trompette. Quelque chose qu'on puisse fredonner dans la rue avec sa petite amie, dira-t-il sous un salon de coiffure et une blanchisserie chinoise, Miles Davis et Gil Evans convoquent les musiciens les plus pointus de New York, un groupe mixte de couleurs et plutôt hétéroclite. Parmi eux, les saxophonistes Likonitz et Jerry Mulligan, le pianiste John Lewis et le batteur Max Roach. En tout, neuf musiciens dont un tuba et un corps. Un groupe pas comme les autres, mais qui n'a pas été choisi au hasard. Gil Evans, dit Miles, peut employer quatre instruments là où d'autres arrangeurs en utiliseraient huit. Alors, nul besoin de convoquer tout un big band pour que ça sonne. Neuf musiciens, ce sera amplement suffisant pour exploiter un maximum de possibilités. Installé aux commandes, Miles est fier de son nouveau jouet. Il compte sur ses hommes pour lui écrire des choses. Tâches dont vont s'acquitter brillamment, Gil Evans, John Lewis et Jerry Mulligan, tout heureux de pouvoir expérimenter cette nouvelle musique, ce bebop en slow
0: motion impressions in modern music with the great, great Miles Davis and his wonderful new organization. <laughs>
1: En septembre 1948 au Royal Roast, un ancien restaurant de poulet, que Miles Davis présente sa nouvelle création. L'un des concerts est retransmis à la radio. Ce drôle d'attelage avec ses unissons de cuivre et sa musique très écrite, tout en contrepoint, joue en alternance avec un orchestre beaucoup plus traditionnel, celui de Karnbezi, qui d'abord perplexe, se montre séduit. Ces trucs dira-t-il, sonnaient un peu étrange. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faisait, mais j'aimais plutôt ça. Une chose est sûre, à ce moment-là, un vent de fraîcheur et de coolitude souffle sur Manhattan. En 1949, le NoNet de Miles va donc enregistrer 8 faces pour Capitole. Elles seront couplées sur 4,45 tours. Et l'accueil est plutôt chaleureux. on peut lire que les solos de Miles se tiennent davantage que d'habitude, avec une belle sonorité. Tout s'accorde parfaitement, et pour une fois, note le chroniqueur de la revue Dunbeat, quelqu'un s'est soucié de la dynamique orchestrale si le grand public va d'abord passer au travers cette musique va bientôt faire son chemin petit à petit, s'insinuant dans les oreilles des critiques et surtout des musiciens Huit ans plus tard, en 1957 Capitol va rassembler toutes les faces et les éditer sur un album baptisé Birth of the Cool, un coup de génie du producteur Pete Rugolo et une étiquette qui va rester, car entre-temps, cette musique cool a essaimé partout aux états unis et particulièrement en Californie où l'école West Coast s'en est emparée, et plutôt deux fois qu'une. Une sacrée prouesse quand on pense à la durée de vie extrêmement courte du Donnet. Deux semaines au Royal Roost, une poignée de séance et rideau. Ne reste plus à Miles qu'à recueillir les lauriers. Un Miles qui, par ailleurs, aura sa petite idée quant à l'impact du disque. Contrairement au bop, qui était une musique entièrement noire, écrit-il, les blancs pouvaient comprendre Birth of the Cool. Non seulement la musique était plus facile à fredonner, mais des blancs y jouaient et occupaient des rôles de premier plan. Cela a plu aux critiques blancs, un peu comme si quelqu'un leur avait serré la main un tout petit peu plus longtemps. Il est clair que sans Miles, le non n'aurait jamais existé, avouera le saxophoniste Jeremy Legan. Il était parfait. A partir de sa sonorité, tout suivait naturellement. Malgré les dizaines de feuilles de papier musique, écrit le critique Nathan Duff, ses faces swing, avec une légèreté et une franchise dans l'attaque qui resteront pour longtemps. Un accident majeur de l'histoire du jazz, disait le spécialiste à l'Intercinet, que d'autres comparent aux légendaires Hot 5 et Hot 7 de William Armstrong. Car oui, en 1949, dans cette cave insalubre de Manhattan, Miles Davis avait, et pour longtemps, trouvé le cool.